0: Boa noite, seja bem-vindo ao Palavras de Vida Esse é o melhor encontro do meio da semana Nós somos aqui fortalecidos pela presença de Deus, amém? Glória a Deus, que bom que você está aqui Você já olhou para o lado e falou isso para essa pessoa? Falar para ela assim, que bom que você está aqui Faz uma cara de surpresa assim, ó, olha para a outra e fala ah, Nossa, você aqui! Que alegria! Fala pra ela, eu tô tão feliz em te ver aqui essa noite Amém Queria que você abrisse comigo Ou ligasse aí o seu aplicativo Ou acompanhe aqui no telão Quero ler com os irmãos João capítulo, capítulo 15, versículo 1 e 2 João capítulo 15 No versículo 1 e 2 diz assim Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor Todo ramo que está em mim E não dá fruto Ele o corta E todo ramo que dá fruto Ele o limpa Ou poda Para que dê mais fruto Vamos ler mais uma vez Aqui é Jesus dizendo Ele disse Eu sou a videira verdadeira E o meu Pai é o agricultor Todo ramo que está em mim E não dá fruto Ele o corta E todo ramo que dá fruto Ele o limpa para que dê mais fruto Jesus disse assim Olha, eu sou a videira E vós sois o ramo Quantos ramos tem aqui ligados na videira? Nós somos os ramos E enquanto estivermos ligados na videira Que é Jesus Jesus permaneceremos vivos e frutíferos, vivos e frutíferos, mas Jesus disse assim, olha, mas o meu pai, Deus que é o agricultor, o ramo que não dá fruto, ele corta, mas aquele que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto, sabe, o Senhor ministrou muito essa palavra no meu coração Que quero compartilhar com você O poder da poda O poder da poda E três coisas que nós precisamos saber Sobre a poda Primeiro É o próprio Deus Quem nos poda Você pode dizer isso? É Deus Sabe irmãos É o próprio Deus Que nos poda Nós precisamos Parar de dar crédito ao diabo Aquilo que Deus está fazendo na nossa vida Porque quem poda A vida do filho de Deus É o próprio Deus Ele é o agricultor É ele quem vem com a poda Quem tira Quem arranca É Deus Às vezes nós falamos assim Estou sendo podado por fulano Ciclano está me podando O diabo está tocando na minha vida Está tirando as coisas da minha vida Não Se você é um ramo ligado na videira verdadeira Se você é filho e filha de Deus O único que tem a tesoura da poda na sua vida É o próprio Deus Quem está com a tesoura da poda Sobre a sua vida É Deus a Bíblia diz assim, que aquele que é do Senhor, o maligno não toca. O maligno não toca. Então nós precisamos entender que quem faz a poda é Deus. Segunda coisa, a poda é para quem já dá fruto. Acho tão interessante isso. A poda não é para quem não dá fruto. Ah, a gente olha assim, né? aquela pessoa que está fazendo tudo errado Aquela pessoa que está distante de Deus A gente olha para ele e fala assim Para que Deus vem com a poda Não, a poda é para mim para você A poda é para nós Que estamos buscando a Deus Que estamos querendo andar com Deus Que estamos querendo dar bons frutos Que estamos querendo fazer as coisas certas A poda é para nós Sabe por que nós pensamos isso? Porque nós ligamos a poda como algo ruim Só que aí vem a terceira coisa que nós precisamos saber Sobre a poda de Deus Que o propósito da poda é nos deixar melhor Mais frutíferos Nós precisamos entender Que aquilo que Deus pode em nós a área que Deus vem com a poda Quantos se entendem, sabe o que é poda? Amém? A área que Deus vem com a poda O único objetivo é fazer com que dê mais frutos ainda É por isso que às vezes quando nós não entendemos isso Quando nós nos esquecemos disso Poda, qualquer coisa que vem como uma poda na nossa vida Logo a gente liga com algo ruim Liga com uma ação do inimigo Mas o objetivo da poda é nos fazer dar, dar mais frutos, sabe? Eu tive uma, é, uma lição sobre poda esses dias Por isso que Deus ministrou essa palavra no meu coração Eu moro numa casa que tem uma videira E quando eu mudei para lá, ela tava bonita Verde, com muitos frutos, muito, muitos cachos de uva. E passou, né, o fim de ano, passou aí a estação dos frutos dela e ela ficou seca, esturricada, caiu todas as folhas, só sobrou os galhos. E aí o jardineiro estava lá cuidando do jardim e eu falei para ele assim, viu? Não falei viu? Porque... Viu? Porque eu já tô. virei serrana já. Ela tá viva? Ele tá. E não, não precisa podar não porque ela tá acabada. Porque eu achava que poda era podar aqueles galhos que não prestavam. Eu achava que podar a videira era tirar aqueles galhos secos Era tirar aquilo que não servia mais para nada E ele disse assim, não Tá chegando o mês de podar ela Ou seja, tem a estação certa Ele falou assim, mas isso ela estava seca, gente Mas antes, ela vai florescer Vai nascer as folhas, ela vai florescer Depois a gente poda eu olhei para aquela videira seca, esturricada. Falei, florescer? Não, não precisa adubar, não precisa fazer nada? Não. No tempo certo, nós vamos podar ela. Gente, por Deus. Passou uma semana. Ela encheu de folha verdinha. E já com uns cachinhos de uva lá. Eu falei, que coisa linda. Que coisa milagrosa. Semana passada ela estava seca. E aí, passou um tempo. Ele foi de novo Ele falou, tá chegando a poda Eu falei, mas podar por quê? Agora que ela tá bonita Ou seja, não precisa podar Aí ele falou assim, não, deixa eu te explicar o que é a poda, a poda ela, Eu falei assim, ela já tá dando até uva Tá na época de uva, ela vai dar uva duas vezes no ano? Ele, não Essa uva, essa folha que ela deu agora Ela reagiu aí ele falou assim, o que, que é a poda? A gente vem, a gente poda ela Poda esses galhos verdes Esses galhos bons para que ela reaja Porque senão Esses frutos aí não vai vingar Não vai passar disso Ela vai acomodar Eu achei isso incrível Ele diz assim, ela vai acomodar A poda Ela vai se sentir agredida a poda é como uma agressão E quando ela é agredida Pela poda ela, Então ela pensa assim A videira pensa assim Algo está me agredindo Eu preciso reagir E quando ela reage Ela dá muito mais frutos Gente, eu achei isso Sensacional Eu entendi o que Jesus estava dizendo? Sabe irmãos? A poda dói. Ela vem muitas vezes como uma agressão na nossa alma. Sabe aquela coisa assim, ai, não queria passar por isso. Não queria perder isso. Não queria ter que lidar com isso. Mas é exatamente aí que Deus vem E nos faz reagir Para dar muito mais frutos Nós vamos entender um pouquinho sobre isso Exemplos de poda que Deus faz em nós Alguns exemplos de poda que Deus faz em nós O a primeiro a primeira exemplo que eu queria compartilhar com você Que Deus colocou no meu coração É a poda da perda Poda da perda, talvez você tenha áreas na sua vida que esteja passando por perdas Não importa o que você faça, não importa o que você invista Não importa o quanto você se esforce, você perde Aquilo não vai, aquele relacionamento não vai Aquela área financeira não rompe E quando você investe, você acha que vai romper, você perde aquilo você tem a sensação de que aquilo está sempre sendo arrancado das suas mãos Isso é poda Sabe, Jó era um exemplo disso Quantos lembram da história de Jó? Um exemplo de perda financeira, familiar, de saúde Perdeu tudo A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro Que andava retamente nos caminhos do Senhor Um homem próspero Bem sucedido Um homem Que já produzia frutos Mas Deus certa vez Vem Olha que interessante E permite Que o diabo Toca na vida de Jó E Deus começa com a poda Na vida de Jó Porque foi Deus quem permitiu Porque quem Poda a vida do filho de Deus É o próprio Deus Ele é o agricultor E Deus começa a permitir Começa a podar E Jó perde os filhos Jó perde os bens Jó perde os servos Jó perde a saúde E que poda que Jó passou Que poda Sabe Às vezes você pensa assim O inimigo está se levantando contra mim Você precisa entender que na vida Dos filhos de Deus Aqueles que são ramos Da videira verdadeira O diabo trabalha As ordens de Deus Para aqueles que são Filhos de Deus O diabo trabalha Ao mandado de Deus Até ele vai cooperar Para o nosso bem porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aquilo que o diabo chama de perca, Deus chama de poda. E faz com que você dê muito mais fruto. Sabe aquelas áreas na sua vida Que você estava vendo como perda Que o diabo estava falando pra você O inimigo estava soprando nas, nos seus ouvidos Olha, você só perde Você não vence Você não rompe E você estava se sentindo derrotado o Espírito Santo está revelando ao seu coração nessa noite Que Deus é o Deus de poda Ele tem podado a sua vida Mas o objetivo dessa perda O objetivo dessa poda é te fortalecer É te fazer reagir Para que você dê muito mais frutos esse, esse é o objetivo da poda de Deus Eu não sei qual tipo de perda você está passando Eu sei que Deus Vai usar isso para que você reaja e dê muito mais fruto. Como nós devemos agir quando nós estamos passando pela perda, pela poda da perda? Jó capítulo 5, no versículo 8. Eu acho muito interessante porque é um conselho de um amigo de Jó para ele. Diz assim: Olha, olha o que o um amigo dele fala. Eu vou ler na minha versão. Se fosse o meu caso. Eu buscaria a Deus E lhe entregaria a minha causa Mas quanto a mim Eu buscaria a Deus E a Deus entregaria A minha causa Deixa eu te dizer uma coisa O caminho, a trajetória Da vida No momento da poda Não é de revolta Não deve ser De desânimo não deve ser de tristeza, muito menos de murmuração ou se afastar dos caminhos de Deus. No momento em que nós estamos passando pela poda da perda, independente da área que seja, a melhor coisa a se fazer é buscar ainda mais a Deus, é se render ainda mais a Deus, é colocar sua vida ainda mais diante de Deus. Nós temos, né? Nós somos tendenciosos um momento que algo vem Que traz dor, que traz perda Que nos abala É de nos isolar, de nos revoltar De querer né, se afastar De tudo e de todos E muitas vezes até da presença de Deus Ou talvez até de querer achar um culpado para aquilo que está acontecendo Mas você precisa Em nome de Jesus entender isso Essa noite, não há um culpado Não é um castigo É toda de Deus na sua vida Para o teu bem, para te fazer crescer para fazer você romper e para te levar num nível que você nem imagina que você pode chegar. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos sair do território Da, da revolta Da culpa né? De querer achar uma falha Um culpado Para entender Não, eu coloco diante de Deus Eu busco ainda mais Deus E tudo que acontece na minha vida De alguma forma Vai me fazer uma pessoa melhor Sabe, esse amigo de Jó Diga para ele assim olha, Se fosse comigo Eu entregaria a Deus a minha causa Deixa eu te falar uma coisa Entregar para Deus E não fazer nada São duas coisas totalmente diferentes Deixar nas mãos de Deus E não fazer nada É totalmente diferente Tem pessoa que não está reagindo Não tem feito nada Está usando a desculpa É que eu coloquei na mão de Deus Colocar na mão de Deus É fazer muita coisa É orar É buscar É, é continuar se alegrando em Deus É continuar satisfeito Na presença de Deus Deus do que está morrendo E acabando a sua volta Você continua crendo Adorando, buscando Isso é colocar na mão de Deus uma causa Colocar na mão de Deus E não fazer nada É totalmente diferente Então se por um acaso Você não estava fazendo nada Diante de uma poda dolorida Na sua vida Eu quero que você Eu quero te dar um conselho de amiga e dizer Se fosse eu, eu Estaria colocando essa causa na mão de Deus eu Estaria buscando muito mais Estaria jejuando Estaria reagindo Para que dê muito mais fruto Em nome de Jesus Sabe Ali Vou citando Pega um tempo para ler na sua casa a partir, ali no, em Jó, no capítulo 42, lá no fim do livro de Jó, Jó começa a entender o propósito da poda. E ele diz assim: Olha, antes, os meus ouvidos ouviam falar de Deus, hoje os meus olhos o veem. Jó começa a conhecer a Deus de uma maneira tão mais profunda e íntima, e tudo aquilo. Aquilo que Jó tinha perdido Deus dá de maneira multiplicada sobre a vida de Jó Porque é isso que acontece quando nós passamos pelo processo da poda Sabe, o, o propósito da poda, da perda É nos fazer depender, conhecer ainda mais o Senhor Sabe, tem coisas que Deus precisa podar mesmo tem relacionamento na nossa vida que Deus precisa matar Tem momentos na nossa finança que Deus precisa zerar Que Deus precisa tirar Que Deus precisa vir com a tesoura e arrancar mesmo Tem momentos que Deus precisa tocar até no nosso físico, na nossa saúde Porque vai fazer a gente jejuar mais, orar mais, buscar mais, confiar mais, depender mais, vai fazer a gente tirar os olhos daquilo que nós podemos fazer e falar assim, ah Deus se não for o Senhor na minha vida, eu não posso fazer mais nada pronto, você já gerou fruto muito mais excelente quantos entendem isso? a poda da perda segunda poda a poda dos nossos sonhos ah, Deus poda os nossos sonhos Eu sempre ouvi Que Deus quer que eu sonhe Que Deus quer que eu sonhe alto E Deus poda os nossos sonhos Sim Deus poda os nossos sonhos Sim Porque na maioria das vezes Os nossos sonhos É apenas sobre nós mesmos a maioria das vezes Os nossos sonhos Referem-se a nós mesmos Não é assim? É igual criança, né? Que fala assim, olha pera, Você tem um pedido ah, Eu queria acabar com a fome do mundo inteiro Os nossos sonhos Referem-se a nós mesmos Você lembra do sonhador José? Como chamava os seus irmãos Lá em Gênesis 37 Gênesis 37, começa ali a Contar a história de José E os irmãos Dele falavam assim, lá vem o sonhador Olha só José teve dois sonhos, o primeiro É que ele estava atando os peixes No campo, e o dele Ficava em pé E os dos seus irmãos se inclinavam Perante o peixe dele e os irmãos José falaram assim Ah José, acaso você está querendo dizer que nós vamos nos curvar diante de você? Aí José teve outro sonho Ele sonhou que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam perante ele E o pai de José disse assim Que é isso menino? Que sonho é esse? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos vão se inclinar diante de você? E a Bíblia diz que cada vez mais ia nascendo um ódio no coração dos irmãos de José. Aí o que acontece? José é jogado numa cisterna, é vendido ao Egito como escravo, vai parar numa prisão injustamente. Uau, que poda! Que poda nos sonhos de José. Sabe, talvez você se sinta assim. Eu tô tão longe de realizar o meu sonho. Aquilo que eu sonhei para minha vida ficou tão distante, tão longe. Nossa, impossível. É impossível. Eu fui podado de todos os lados. Tudo que eu planejei tudo que eu sonhei para minha vida aconteceu tudo ao contrário. Pense em José. Tava lá como escravo, na prisão, injustamente. Deus estava podando os sonhos de José. Deus estava podando os sonhos. Como agir quando os nossos sonhos estão sendo podados? Como nós devemos agir nesse momento? Fazendo o melhor com o que você tem nas mãos. Sabe, a Bíblia diz que tudo que ia para as mãos de José prosperava. Tudo que ia para as mãos de José prosperava. Na casa de Potifar, ali como escravo, ele fez tudo que era de Potifar prosperar. Depois, na prisão, ele fez com que tudo na prisão prosperasse, tudo saía bem. Depois Ele fez com que todo o reino de faraó ali, né? Tudo, tudo prosperava. Porque nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender a fazer com excelência o melhor com aquilo que Deus está nos dando hoje. Agora com aquilo que nós temos para ser feito agora sabe, não é assim Ah, se eu tivesse a minha casa dos sonhos aí ah, eu ia cuidar tão bem da minha casa, não, cuida da tua kitnet lá hoje ah, se eu tivesse ah, aquele carro ele seria o carro mais limpo e cheiroso, não é meu irmão não é, se o seu de bagunçado hoje Vai ser sempre Porque nós precisamos aprender A fazer o nosso melhor Dar o nosso melhor Sabe, nos empenhar Com aquilo que nós temos agora Deixa eu te dizer uma coisa Sabe o que José aprendeu Enquanto Deus estava podando o sonho dele José aprendeu A realizar Os sonhos de outra pessoa Antes de ver o seu próprio sonho ser realizado Às vezes você Trabalha para realizar sonhos de outra pessoa Às vezes a empresa que você trabalha A loja que você trabalha A firma que você trabalha É o sonho de uma outra pessoa Faça o seu melhor lá Se esforce para prosperar aquele lugar Porque Deus está e no tempo certo Ele vai revelar O seu sonho Sabe Enquanto os seus sonhos Estão sendo podados por Deus Porque nós falamos aqui Que quem faz isso na nossa vida é Deus Faça o seu melhor com o que você tem hoje Faça viva com alegria Com o que você tem hoje Sabe o que eu lembro? Eu lembro quando nós morávamos, igual o pastor conta Daquela casa muito engraçada Sabe, a musiquinha era uma casa muito engraçada Nós morávamos numa casa muito engraçada é, Já alguns anos de casado Com dois meninos pequenos Sabe aquela fase que você tem que renovar Mas não tem condições de renovar as coisas Sabe Nossa, que bom que ninguém sabe Glória a Deus Todos bem eu, mas eu soube muito disso Passei muito Na poda dos sonhos Deus podou muito meus sonhos, gente Muito E aí, eu sempre gostei de fazer as refeições na mesa Sempre gostei de ter os filhos A família na mesa Eu acho muito importante a mesa Aí, um parênteses aí para vocês Esposa, mãe Principalmente Mãe que é mais sensível a isso na mesa, é na mesa Não é no sofá, é no TV Não é em qualquer outra parte Na mesa você pega um olhar triste de um filho A expressão preocupa preocupante de um esposo Você pega é, a, a desatenção de um filho Muito aéreo Na mesa Nas refeições ali Eu sempre gostei e eu não tinha mesa Nós não tínhamos mesa e aí nós ganhamos metade de uma mesa, gente Não, como metade? Era metade Era metade mesmo Sabe aquelas mesinhas que abrem assim, ó? Sabe? Que ela fecha, fica compridinha e ela abria Mas essa não abria, ela não tinha outra parte Aí a pessoa me deu só pra eu ter ali Então ela era um retângulozinho assim, ó Pra vocês terem ideia, ela não cabia na largura dela dois pratos de frente E todos os dias eu punha a mesa com os pratos intercalando assim, ó Então era quatro, nós éramos em quatro Um aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui, entendeu? Eu punha a mesa com o melhor que eu tinha eu arrumava com o melhor que eu podia fazer Porque eu creia que aquilo Era o melhor a ser feito Faça o melhor com o que você tem na sua mão hoje O que Deus está colocando aí na sua mão? Pri, não é o que eu sonhei Faça o seu melhor Honre isso Valorize isso Deus está te podando está podando sonhos sim na tua vida mas para fazer você viver coisas muito além do que você possa imaginar acredite nisso tudo que estava na mão de José prosperava, José aprendeu a realizar primeiro os sonhos de outro, trabalhou para o outro, mas quando vem a poda dos nossos sonhos Deus começa a dar revelação dos sonhos de Deus para nós Sabe qual é o objetivo da poda dos sonhos? O objetivo é podar aqueles sonhos que são nossos, somente para nós. Para termos a revelação dos sonhos que Deus tem para nós. Sabe o sonho de José era referente até naquele momento somente a ele. Mas Deus queria que José abençoasse na sombra talvez o seu sonho hoje era só resolver um problema seu, era só, sabe, resolver alguma coisa da sua vida, a única coisa que eu sonho era poder resolver essa parte financeira para deixar minha casa bem, para deixar minha família bem, mas você não está entendendo que essa que Deus está fazendo dentro de você, é para te levar a abençoar muito mais, abençoar outras famílias, abençoar outras pessoas, sabe, às vezes você só queria resolver um problema seu, mas o sonho de Deus é te usar para resolver problemas de outras pessoas, Deus nos leva além, a boda vem para isso, para nos levar além. É abrir espaço para os sonhos e os planos de Deus para a nossa vida Sabe, tem pessoa que está vendo assim, eu não sei qual é o sonho de Deus para mim Eu não consigo entender quais são os planos de Deus para minha vida Deixa Deus podar os seus planos, deixa Deus podar os teus sonhos Deixa Deus ver que mesmo assim você reage e faz o seu melhor E Ele vai revelar os sonhos dEle para tua vida Ei, enquanto você estiver cheio de planos, cheio de sonhos próprios, olhando para o seu umbigo, você não vai ter revelação do que Deus tem para você. Porque deixa eu te dizer uma coisa: tudo que vem de Deus nunca é referente a você mesmo, é sempre para te usar, te fortalecer, para que você alcance outros. Pronto. Fácil você entender Quando a poda de Deus Já passou nos teus sonhos E você começou a viver agora os sonhos de Deus Não se refere mais somente a você Mas é a outros Eu vejo isso agora Lá em casa agora Gente, pra honra e glória do Senhor Tem uma mesa de dez lugares De dez lugares E tudo que nós fazemos Tudo que nós vivemos Sabe, cada. Até para decidir onde nós vamos morar, a gente imagina assim: ah, porque. O Gabriel vai trazer o sete para cá. E vai encher de jovem aqui. E quando a gente precisar fazer reunião, vai ter espaço para fazer reunião. Porque deixou de ser o meu sonho. E podemos viver o sonho de Deus em nós. E por último. Tem mais uma poda. Dentro de tantas que Deus ministrou no meu coração E falou comigo primeiramente Que é a poda do nosso orgulho A poda do nosso orgulho 2 Coríntios capítulo 12 no versículo 7 Na parte B do versículo Diz assim Portanto, para que eu não me tornasse arrogante foi-me posto um espinho na carne O apóstolo Paulo disse Olha, para eu não me tornar arrogante Foi-me posto da parte de Deus Um espinho na carne Sabe, Deus levou Paulo A níveis muito superiores de revelação Coisas que ele dizia que não, ele não tinha como dizer Que ele não tinha como explicar Que não era possível dizer O nível de revelação de que Deus levou Paulo E para que ele não ficasse cheio de si Arrogante, orgulhoso Foi dado então um espinho na carne Nós não sabemos qual era o espinho na carne de Paulo Não tem como saber Aquilo que a Bíblia não diz Como diz um pregador que eu gosto muito se a Bíblia não deu voz Nós não damos ouvido Amém? Aprenda isso Se a Bíblia não deu uma voz Não dê ouvido Então a Bíblia não fala E nós não sabemos Mas que nós sabemos que era algo Que fazia ele depender de Deus Que o fazia lembrar Que não era perfeito E que só existe um perfeito Jesus Cristo Sabe Deus Rodou o orgulho de Paulo, colocando nele uma limitação, colocando nele uma imperfeição, talvez uma fraqueza. Algo que fizesse ele entender que ele não era perfeito. Deus poda o nosso orgulho colocando em nós limitações, fraquezas, imperfeições. Coisas que nos faz lembrar Que nós precisamos de Deus Da misericórdia de Deus todos os dias Para nos lembrar que existe uma porção Um nível Uma medida Que nós só vamos acessar Se for pela graça e misericórdia de Deus Coisas que Deus coloca na nossa vida Que poda todos os dias o nosso orgulho Que você diz assim Ah, mas raiva se não fosse isso se não fosse a minha fraqueza por pão eu ia conseguir fazer a dieta gente, eu ia sabe nossa, eu tenho que lutar com isso todo dia todo dia eu tenho que buscar Deus para vencer isso para vencer essa fraqueza essa tentação Todo dia isso vem na minha cara Mostrando assim, olha Você é fraco Todos os dias Isso bate a minha porta Pra me lembrar Você precisa do perdão Da graça e da misericórdia de Deus Todos os dias Isso é poda no nosso orgulho Senão nós vamos ficando cheios demais Acomodados demais Assim como a minha videira lá em casa Que se ela não for podada Ela acha que, o, que ela, o serviço dela já está bom Assim como aquela videira Que se ela não for podada Ela acha que todo o trabalho que ela fez já é suficiente se nós não formos podados do nosso orgulho Através de uma fragilidade De uma fraqueza De uma necessidade A gente fala assim, ó Que é isso? O tanto que eu busco Deus Já tá bom demais O que eu faço para Deus Já, ó E aí Deus Permite Permite que coisas nos esbarrem Para nos fazer lembrar Só existe um que é santo, perfeito Mas que é rico em misericórdia e graça E está sobre as nossas vidas O propósito da poda, do orgulho É o aperfeiçoamento do poder de Deus sobre nós em 2 Coríntios 12, no capítulo 9, Paulo diz assim: Mas ele me disse, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muita boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Sabe o desejo de Deus? Com essa poda do nosso orgulho. Com aquela área que você já pediu várias vezes para Deus tirar de você, aquela área que você já pediu várias vezes para Deus não deixar você cair, não deixar você, né, esbarrar mais. O propósito de Deus é nos aperfeiçoar no poder dele, é nos lembrar que somos fracos, mas que Ele é forte; que somos pequenos, mas que Ele é grande; que somos falhos, mas Ele é perfeito. E quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, nos gloriamos na nossa fraqueza. Então, nós somos fortes em Deus. Que poder é Que nos mantém de pé. Que poder é que nos mantém de pé, mas não arrogantes. Nos mantém de pé pela graça Nos mantém de pé Mas não orgulhoso por aquilo que nós podemos fazer Nos mantemos de pé Por aquilo que Ele pode fazer através de nós Sabe como que nós Passamos pela poda do orgulho? Nos alegramos em quem Deus é Nos alegrando em quem Deus é Se você precisar De perfeição Que tudo esteja bem De orgulho próprio para ser alegre Você não vai ser alegre nunca Porque nós somos falhos Mas quando nós nos rendemos A poda do orgulho Nós vamos então viver nessa terra Nos alegrando pelo que Deus é Ele é bom Ele é perfeito ele é maravilhoso, Ele é misericordioso A minha alegria, a minha confiança está em Deus E para terminar eu quero dizer uma coisa Jesus termina o texto lá de João 15 Lá em João 15, naquele texto que Ele começa dizendo que nós somos os ramos e que Ele é a videira Jesus termina dizendo, nos dando uma chave muito importante Ele diz assim, olha Permanecei em mim Permanecei em mim Para que dei muitos frutos Sabe Não basta Ser podado Tem que Enquanto está sendo podado Permanecer em Jesus Permanecer em Jesus Quantos que quando a poda vem Que é dolorida quando vem, Deus vem e não faz o que a pessoa quer Deus vem e não faz como ela sonhou, Deus vem e não realiza o que estava no coração dela, ela não permanece em Deus e deixa de provar os melhores frutos, mas Jesus termina dizendo assim, olha permanece em mim porque enquanto você estiver ligado na videira você vai ter a Oportunidade de dar bons frutos Permaneça em Jesus, meu irmão Permaneça firme em Jesus O Senhor está com a tesoura da poda na sua mão Coisas têm morrido Áreas da sua vida têm sido tratadas Permaneça em Jesus Vai passar o tempo Pode passar anos Deus sabe o que Ele precisa tratar conosco Ele sabe as áreas, o momento certo vida, mas no tempo de Deus, se estivermos nele, os frutos virão, os frutos virão e não vai apenas alimentar você mesmo, mas vai alimentar uma multidão, vai alimentar gerações, você vai dar frutos para as gerações, os seus filhos comerão desses frutos os seus netos comerão desses frutos a geração comerá desse fruto, porque serão frutos, frutos de qualidade frutos bons frutos do Espírito de Deus sobre a nossa vida, permaneça no Senhor, você pode fechar os seus olhos permaneça no Senhor sabe há um poder muito grande da poda nós muitas vezes queremos fugir desse processo Nós queremos pular esse processo Nós queremos que Deus pare no meio do processo Mas como Ele é um Deus bondoso Ele é um Deus que vê o futuro Ele é um Deus que conhece os sonhos que Ele tem para tua vida Ele não para no meio do processo Ele não começa a obra e deixa ela mas Ele termina aquilo que Ele começou E mesmo que esteja doendo Mesmo que você está sentindo falta Mesmo que você tenha perdido coisas Deus está no processo da sua vida Ele está vindo com a poda na sua vida Mas Ele não para no meio do caminho Ele não para na poda Ele vem com os frutos E frutos bons E frutos multiplicados